0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios Ingresa a comunidaddefe.com.mx Diagonal Donativos Bien, la semana pasada iniciamos nuestro estudio del libro de Ruth en el Antiguo Testamento Eh, Dejamos a Ruth y a Noemí eh, justo eh, después de regresar a Belén Si recuerdan, Noemí había perdido a su esposo, a sus dos hijos, llega devastada a Belén, de hecho le dice a la gente, ya no me llamen Noemí, que significaba dulce, llámenme Mara, que significaba amarga, el Señor ya me amargó la vida, pero va acompañada de su nuera, que es Ruth, quien también ha enfrentado tragedia porque también su esposo, que es el hijo de Noemí, había fallecido, pero ella está determinada en, en refugiarse bajo las alas del Todopoderoso, quiere seguir al Dios de Israel y entonces acompaña a Noemí hasta Belén y terminamos ese capítulo con un rayo de esperanza porque llegan justo al comienzo de la ciega de, de la cebada. Miren, en este capítulo 2, que vamos a empezar en este momento, Ruth va a conocer por primera vez a Vos. ¿verdad? que, que vas, al, al final va a ser la persona que, que, que va a terminar eh, redimiendo a la familia. Eh, no sé si les pasa a ustedes, a mí me encantaba escuchar la historia de cómo mis papás se conocieron ¿no? de todas las cosas que tuvieron que pasar las circunstancias extrañas ¿no? situaciones que se dieron para que se conocieran, de hecho miren esa historia nos la contaron tantas veces eh, mis papás, que eh, en las navidades mis, mis, mis hijos y todos sus primos que eran un montón, ¿eh? hacían cada navidad una obra de teatro ¿no? que a veces la escribía mi cuñado había veces que ellos la escribían y un año hicieron la representación de cómo se conocieron mis papás, no saben, fue la navidad más divertida, nos reímos, lloramos o sea, son historias que por lo menos a nosotros nos encantaban porque de alguna manera te, te ayudan a entender en dónde caes en el árbol genealógico de la familia. Eh, fíjense, ese concepto debería de tomar mucho más importancia desde el punto de vista de que somos cristianos por dos razones. Dice, porque nosotros sabemos que es Dios el que está entretejiendo todos los hilos de la historia para que vayan sucediendo las cosas de acuerdo a su plan para que el plan de redención que empezó desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos se lleve a cabo. Pero eso significa que si tú estás aquí sentado el día de hoy como parte de su familia, es porque Él lo planeó para que estuvieras aquí. Él movió los hilos necesarios para que hoy estuvieras sentado en esta sala. ¿Okay? Y también, fíjense, es, es muy importante porque nosotros eh, ahora sabemos que nuestra historia va más allá de las generaciones que alcanzamos a ver. ¿no? O sea, normalmente la gente puede ver hacia, hacia atrás... Dos o tres generaciones ¿Sabes quiénes fueron tus abuelos? A lo mejor tus bisabuelos Y a lo mejor un tatarabuelo Poca gente sabe más de eso Pero si tú estás sentado en esta sala Y has entregado tu corazón a Cristo Significa que tú eres parte De una historia mucho mayor Que empezó en el jardín del Edén En el momento en que Dios Hizo una promesa De que iba a venir un niño Que iba a redimir a su pueblo Entonces esa historia, esos son nuestros padres originales, llegamos hasta el nacimiento de Jesucristo Y, y luego todo lo que pasa después de ahí fueron hilos que Dios fue moviendo para que tú estuvieras como parte de su plan aquí sentado Entonces tienes que entender que cuando estudiamos la historia de Ruth y de vos, estás estudiando tu historia, así como a mí me gustaba escuchar de mis papás, estás escuchando de tus padres espirituales que fueron Ruth y vos Yo creo que estudiaríamos la Biblia de forma diferente Si lo viéramos desde este punto de vista Que todo lo que sucedió en este libro Y en este capítulo en particular que vamos a estudiar El hecho de que vos y Ruth se conocieran Dios lo planeó por amor a ti Porque esta es tu historia, esta es mi historia Entonces, viéndolo desde ese punto de vista Vamos a ponernos en manos de Dios Y vamos a estudiar el capítulo 2 Padre, te damos gracias Señor por tu amor Te damos gracias por todo lo que has venido haciendo en la historia, desde el principio de los tiempos hasta el momento en que nosotros conocimos a Cristo y pasamos a formar parte de tu familia. Gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por hacernos parte de esta familia. Te pedimos que que nos enseñes las lecciones que tienes para nosotros el día de hoy. Yo sé que a cada uno nos vas a hablar de acuerdo a donde estamos, lo que necesitamos escuchar. Te pido que sea tu espíritu, Señor, que me quites a mí de en medio que simplemente me utilices como un medio de comunicación para llegar al corazón de cada una de las personas que están sentadas en esta sala y que van a escuchar estas palabras. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Miren, cuando Noemí eh, decide regresar a Belén, eh, llega amargada y su amargura proviene de dos áreas que están relacionadas con leyes que están en, en, en escritas en la ley de Dios para el pueblo de Israel, que si no entiendes esas leyes o si no las conoces, lo que sucede aquí no tiene mucho sentido. Entonces vamos a analizarlas rápidamente. La primera de ellas es una ley que traducida al español se llamaría literalmente la ley del cuñado. ¿no? Levir, en latín significa cuñado, y esta es la ley del levirato. ¿no? Entonces la ley del cuñado decía que si un hombre de Israel se casaba y moría sin tener hijos, un cuñado de ese hombre, uno de sus hermanos, tenía que casarse con la viuda. O sea, un cuñado de la viuda tenía que casarse con ella específicamente para rescatar el nombre del difunto. O sea, si la viuda y el cuñado tenían un hijo, ese hijo iba a llevar como apellido el nombre del difunto. Entonces, así rescataban el linaje de una persona. Noemí está amargada porque no tiene más hijos para que se casen con sus nueras. Y entonces el nombre de Elimelech va a desaparecer del linaje de la historia de Israel porque no tiene hijos que ofrecerle a sus nueras. ¿ok? Esa es una parte de la amargura. La otra viene de una ley que decía que si una familia en Israel empobrecía al grado que tuviera que arrendar su tierra, acuérdense que toda la tierra prometida se divide entre las doce tribus y dentro de las tribus lo divide entre todos los clanes de cada una de las tribus. Entonces cada familia tiene un terreno que de hecho en la Biblia Dios dice el terreno es mío. Yo se los presto para que ustedes lo, lo exploten. Entonces, se lo asignan a una familia y esa familia, de hecho, no podía vender su terreno. Podían arrendarlo, es decir, podían, según esto, vendérselo a alguien, pero en el año del jubileo, cada 50 años, toda la tierra regresaba a poder de los dueños originales. Regresaba a a, a la familia original. Entonces, si una familia empobrecía, al grado que tuvieran que arrendarle su terreno a otra persona, había la posibilidad de que un pariente cercano que tuviera dinero estuviera dispuesto a redimir el terreno. Es decir, a comprar ese terreno para devolvérselo a la familia original. Entonces, eso lo, lo que hacía es crear un redentor para esa familia. Parecía un redentor. Entonces, Noemí también está amargada porque ella cree que no hay ningún miembro cercano a su familia que pueda redimir tampoco su propiedad. Como nos vamos a enterar empezando el capítulo 2, Noemí está equivocada. Como casi toda la gente amargada, está equivocada. ¿okay? Pero bueno. eh, vamos a empezar en el, en el número 1 romano. Nuestro primer encabezado dice un encuentro providencial. Y eso lo que significa es un encuentro creado por Dios. Un encuentro providencial. Versículo 1 dice Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz De entrada nos dicen, no a mí estaba equivocada. O sea, sí tenía un miembro de su familia, de, 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 del marido, ¿no? que dice ahí que es de mucha riqueza. Fíjense cómo dos veces en el versículo 1, el, el autor se asegura de que escuches claramente, este hombre era familiar del marido. ¿Okay? Es del clan de la familia de Elimelec. Y nos dice que era un hombre de mucha riqueza. Eh, la palabra, eh, ahí en hebreo, se utiliza en otras partes de la Biblia y se traduce como valeroso o poderoso. Por eso la nueva versión internacional traduce esa frase como un hombre rico e influyente, es decir, voz era una persona importante en, en, en Belén de Judá. Ahorita más adelante vamos a ver por qué era tan importante, pero es una persona que tiene peso, su voz tiene peso, la gente lo escucha, ¿ok?, y el autor, al empezar con este versículo diciéndonos que Noemí efectivamente tiene un, un, un pariente cercano de Limelec, está tejiendo la trama de, de la misma forma en que, miren, a lo mejor han visto alguna vez una película en donde de repente dividen la escena en dos... y estás viendo lo que está pasando en una escena y lo que está pasando al mismo tiempo en otro lugar y y, y son cosas que los que están en estas escenas no se enteran de lo que está pasando en la otra pero van en curso de colisión y se van a encontrar y tú como el observador, en este caso nosotros como lectores estamos recibiendo información que parte de los personajes no conocen o sea nos está diciendo que que Ruth y, y Noemí tienen un pariente pero no saben pero ahora nosotros, como los lectores, ya sabemos. ¿no? Entonces, está, está escribiendo esto de manera interesante. ¿no? Te voy a decir lo que ellas sí saben. Aunque eh, Noemí tiene un pedazo de terreno que es del Limelec, no hay hombres en la familia que lo trabajen. Entonces, alguien tiene que salir a buscar comida. Alguien tiene que salir a buscar alimento. Y es lo que va a pasar en el versículo 2. Dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió, ve hija mía. Miren, ese versículo es muy importante que entendamos lo que está pasando ahí, porque si ustedes recuerdan en el capítulo 1, Noemí hace una oración cuando todavía están en Moab, no sé si recuerdan, que que ella ora pidiéndole a Dios que tenga misericordia de sus dos nueras ¿Ah? Que se queden en Moab y encuentren maridos, dice ten misericordia. Y les decía yo que esa palabra eh, es difícil de traducir, porque la traducción literal sería que tenga amor de pacto con ellas. Lo que está orando eh, ahí Noemí es que Dios sea fiel para con eh, sus nueras, como lo es para con la gente con la que tiene un pacto hecho, que es la gente de Israel. ¿Okay? En, esta, en este versículo 2 del capítulo 2, Ruth está usando la misma palabra. Le está diciendo déjame ir al campo a ver si alguien tiene esa misericordia, esa gracia para conmigo. ¿Por qué es tan importante esto? Miren, la oración que Noemí hizo en el capítulo 1, Dios la va a contestar en el capítulo 2, pero de una manera muchísimo más grande de lo que Noemí estaba pidiendo. Aquí es cuando entendemos versículos del Nuevo Testamento como Efesios 3.20 en donde Pablo dice, "Eh, denle toda la gloria a Dios porque Él te puede dar mucho más de lo que se te ocurra pedir. Mucho más de lo que te puedes imaginar eso es lo que está pasando aquí. Noemí había orado en Moab para que ellas encontraran un marido pagano en Moab. Y Dios lo que le va a dar a Ruth es un marido que es una de las personas más importantes del pueblo de Israel bajo sus propias alas. Dios responde a nuestras oraciones. A veces no como queremos, pero responde de una mucho mejor forma de la que nosotros podemos pedir. Pero en fin, Noemí le contesta, ve hija mía. Y entonces Ruth sale a lo que llama la Biblia espigar. Y para entender qué significa eso, tenemos que entender otra ley que Dios puso en la ley de Israel, que es una ley que puso ahí para mostrar su amor, su misericordia, no nada más para con su gente, sino para con todas las naciones. Había una ley, está en Levítico 19, en donde dice, a a los dueños de terrenos dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta los rincones de su terreno. O sea, les dice, no vayas a cegar absolutamente el 100% de tu terreno. Deja parte sin cegar. Y conforme vas recogiendo ¿vale? lo que vas cosechando, lo que se te caiga, déjalo en el piso. No pases una segunda vez levantando todo lo que se te cayó. Si lo que estás levantando son uvas, deja algunos racimos de uvas ahí colgados. Y las uvas que se caigan, déjalas en el piso. ¿Para qué? Para que atrás de ti puedan ir los pobres, las viudas o los extranjeros y que puedan encontrar comida. Dice, haciendo esta ley, Dios estaba mostrando Cómo Él protegía a la gente más vulnerable de su sociedad Es decir, a los pobres y a las viudas Pero al mismo tiempo, dice, el, el, el permitirle a los extranjeros Pasar a recoger las cosas que se hubieran caído Era un método de evangelización O sea, Dios quería que vieran en el amor de su pueblo Hacia los extranjeros, su amor por ellos Y entonces les dice no levantes absolutamente todo Entonces eso es lo que llamaban ellos espigar ir y levantar las espigas que se le caían a los segadores. Ahora, ¿se acuerdan en qué época sucede el libro de, de Ruth? En la época de jueces. O sea, es el momento en donde la gente de Israel menos sigue las leyes. Es cuando esta gente se porta de una manera como si no tuvieran un Dios y entonces hacen unas atrocidades espantosas. En otras palabras, Ruth se la está jugando. Porque va a salir a espigar a campos... En donde la gente la puede encontrar y, y, y violarla, matarla, o sea, no, no sabemos, ¿no? Pero Ruth, afortunadamente, tiene su fe puesta en el Dios de Israel y no en los israelitas. Entonces, con esa fe sale a buscar comida. Versículo 3, dice, partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores Y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz que era de la familia de Limelec. Por si no lo habías oído claro, otra vez nos lo repiten. Vos es de la familia de Limelec. Miren, eh, eh, en esa época y y creo que hasta la fecha en Palestina, eh, los campos no están enrejados y no tienen letreros. De hecho, escuché recientemente a un pastor que su padre venía de Palestina, que le platicaba que en los campos en Palestina tú te podías meter a cualquier campo y comer del fruto de los árboles. No podías sacar nada del campo. Pero si tenías hambre, podías entrar y comer hasta saciarte. Es una forma de ayudarle a la gente que tiene hambre. Entonces, los campos no tienen letreros, no están rejados. Entonces, Ruth no sabe a dónde está entrando. Seguramente hizo una oración, escogió un campo, pidió permiso para espigar y se puso a espigar. Tristemente, miren, yo escogí esta versión de la Biblia porque traduce de forma muy fiel casi todo el texto de este libro, pero tristemente en este versículo se salta una palabra que es importantísima. En la parte en donde dice, y fue a la parte del campo, hay una palabra que dice, y dio la casualidad de que llegó a este campo. Esa palabra es, es una palabra medio irónica, este, satírica, porque lo que significa literalmente es, y de forma casualmente casual, o sea, lo que el autor está diciendo es, esto no fue ninguna casualidad. El autor quiere que veamos claramente que es Dios el que está dirigiendo los pasos de Ruth al terreno de voz aunque ella no sabe ni que voz existe. ¿Okay? Y luego continúa el versículo 4 y dice, en ese momento vino voz de Belén. O sea, esta es otra parte en donde la traducción no da el énfasis que debería, porque lo que está diciendo el pasaje es, Ruth... De forma casualmente casual, o sea, no por casualidad, sino dirigida por Dios, llega al terreno de vos. Y, ¡oh, sorpresa! En ese momento vos, de todos los terrenos que tiene, de todas las áreas donde podía haber ido a supervisar, llega precisamente el lugar en donde Ruth va a llegar a explicar. ¡Qué casualidad! ¿No? O sea, además, ¿saben qué he notado yo? Que mientras más oramos, más casualidades pasan. Pero bueno, entonces llega vos, por casualidad, y, y le dice a sus empleados, dice, y dijo a los segadores El Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Miren, en la forma de hablar vos a su gente, te das cuenta de cosas importantes. En esa época ya vimos que están en jueces, la gente no sigue a Dios, pero aquí nos muestra que vos es un hombre de Dios, es un hombre piadoso, es un hombre que tiene una relación de afecto mutuo con sus trabajadores, les habla, les da una bendición, ellos le contestan con una bendición. Esa es la manera en que todas las personas que tienen empleados deberían tratar a sus empleados si son cristianos. ¿verdad? Hablándoles del amor de Dios Hablándoles amorosamente como lo hace aquí Vos ¿okay? eh, Y entonces en ese momento Vos se fija en Ruth ¿no? En el versículo 5 dice Entonces vos dijo a su siervo que estaba a cargo De los segadores, ¿De quién es esta joven? ¿no? o sea, les, Lo que le está preguntando es ¿A qué clan pertenece? ¿De qué familia? ¿De qué la gira está, ¿Qué hace aquí? ¿no? Miren, este es el momento En donde es importante Que te pongas a pensar en todas las cosas que tuvieron que suceder para que estos dos se encontraran. Ya ya, ya conocemos la historia terrible de lo que le pasó a Ruth, que Noemí y su esposo se van a vivir allá, se casa con uno de los hijos, el hijo se muere, el el suegro se muere, todo mundo se muere, o sea, la tragedia que la trajo a ese punto. Pero ¿qué tal vos? ¿Qué hizo Dios en la vida de vos para que él llegara y se encontrara en ese momento con Ruth? No hace falta más que escudriñarle un poquito a a, a la Biblia si te vas tantito hacia, hacia atrás. ¿Vos? Es el hijo de una prostituta de Jericó Que se llamaba Rahab Que cuando el pueblo de Israel llega a tomar la ciudad Ella pone su confianza en el Dios de Israel Y la comunidad israelita la la, la recibe Ella como que se se mete a la comunidad Y y termina casándose con uno de los principales líderes de la tribu de Judá Un señor que se llama Salmón tiene nombre de pescado, así se llamaba, Salmón, ¿no? O sea, y, y se casa con este hombre que es muy poderoso, que es el, uno de los líderes principales de Judá y ellos tienen a un hijo al que le ponen voz y al que evidentemente educan correctamente bajo la luz de la Biblia porque este señor se comporta como un hombre de Dios. Entonces ven de nuevo cómo Dios está moviendo los hilos de una manera increíble, por un lado trayendo a Ruth en medio de todas las tragedias que ella enfrenta ¿No? Trae a voz con todo lo que conllevó la entrada de su madre a la comunidad y eh, su matrimonio y cómo lo educaron. Y aquí en este momento, casualmente casual, se conoce. Eh, al, al ver a Dios actuando de esta forma en familias comunes y corrientes como estas, es cuando yo puedo ver su mano eh, eh, en mis padres, en lo que hizo para que mis padres se conocieran, en, en mi relación con mi esposa, en todo lo que tuvo que suceder para que fuera yo a parar hasta California para conocerla y, y que nos conociéramos. Y lo mismo tienes que hacer tú, ver en tu historia la mano de Dios, que Él es el que te trajo a donde estás en este momento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos aquí. Y por cierto, se conocen, y vos, a pesar de que es un hombre maduro, vamos a ver en el capítulo que entra cómo es mayor, bastante mayor que Ruth, sigue disponible. ¿No? O sea, no sabemos... Si enviudó, no nos dice la Biblia si nunca se había casado. La cosa es que el individuo está disponible, ¿no? Entonces, Ruth llega de forma casualmente casual al campo de Vos. Vos, curiosamente, se le ocurre ir a supervisar esa área del campo ese día y por razones que la Biblia no nos dice, puso sus ojos sobre ella. O sea, la voltea a ver. Es posible que simplemente nunca lo hubiera visto antes. Belén era un lugar relativamente pequeño. Y yo, he hecho, Ay, esta de dónde salió? ¿no? es ¿Quién es esta mujer? Es muy posible, como vamos a ver la semana que entra, que Ruth fuera una mujer muy hermosa, pero él la voltea a ver y pregunta quién es ella. Y miren, yo sé que hay mucha gente con corazones muy románticos, ¿no? Y entonces lo que quieren ver aquí es un romance, ¿no? una novela romántica, y lo que piensan es, no, es que seguro en cuanto la vio... Fue flechado por Ruth. Inmediatamente empezamos a crear escenas de Hollywood. Ya oímos la música de violines en el trasfondo y vemos a a vos como un George Clooney, parado ahí viéndola. Y y, y a Ruth como Julia Roberts con su sonrisa. Necesitamos sacarnos a Hollywood de la cabeza porque si si te concentras en en, en la parte romántica de esta historia te vas a perder la parte más importante de la historia. ¿Ok? Eh, Vamos a continuar, versículo 6. Eh, Le preguntó vos, ¿no? Y esta de dónde salió, dice: Y el siervo a cargo de los segadores respondió: Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora Solo se ha sentado en la casa por un momento Miren, como vamos a ver más adelante este, Vos, eh, Belén es un pueblo chiquito ¿no? Entonces seguramente ya alguien le fue con el chisme Y le contó toda la historia de Ruth ¿no? Ya, él ya tiene un reporte completo de quién es Ruth y qué hace Pero nunca la había visto Entonces es pues, la Moabita ¿no? Entonces lo que está pasando aquí es Él ya sabe lo que sucedió Que se murieron los los esposos de las dos ¿Sabe cómo respondió Ruth ante esta tragedia? Y ahorita con lo que le está diciendo El jefe de los segadores Simplemente está añadiendo más datos A la buena reputación que ya tiene de Ruth Porque evidentemente Ruth es una mujer muy trabajadora O sea, yo no sé de qué estatus social Cae Ruth cuando fallece su marido Pero no le da miedo trabajar Está dispuesta a hacer el trabajo más bajo Que había en el pueblo de Israel en ese momento Y lleva trabajando todo el día no ha parado más que un momento. Y ahí es cuando vos se acerca a Ruth y por primera vez van a cruzar palabra. Nosotros llegamos al segundo encabezado que dice, una bondad inusual. Eh, versículo 8 dice, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, miren, deténganse ahí un segundito. ¿Se fijaron cómo se refirió a ella el jefe de los segadores? La moabita. Entonces él dijo, es la extranjera pero cuando vos habla con ella le dice, oye, hija mía, o sea, él ya no la ve como extranjera después de saber todo lo que esa mujer ha hecho por refugiarse bajo Dios. Hija mía, dice, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas, fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. En el momento en que le dice... ...quédate con mis criadas y ya quédate en este campo... ...ya no lo está tratando como una extranjera... O sea, ...de hecho no la ha tratado como extranjera... ...la está tratando como si fuera un israelita más... Eh, ...y no conforme con eso... ...la va a invitar a comer a su mesa... ...miren, me voy a saltar tantito al versículo 14... ...ahorita regresamos al 10... ...pero en el 14 dice... ...a la hora de comer... ...Vos le dijo a Ruth... ...ven acá para que comas del pan... ...y mojes tu pedazo de pan en el vinagre... ...así pues, ella se sentó junto a los segadores. Vos le sirvió grano tostado Y ella comió hasta saciarse Y aún le sobró Ese es un punto importantísimo El dueño del terreno Vos una persona importantísima Va y le sirve personalmente un plato a Ruth Y le sirve tanto que le sobra Después de saciarse Y al final va a decir Ahí me lo ponen para llevar Van a ver (risa) Pero bueno Él está dando de comer personalmente Versículo 15 dice Cuando ella se levantó para espigar Vos ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 20 kilos de cebada. Esto habla evidentemente de lo trabajadora que es Ruth, pero también de la bondad de Vos. De, de lo inusualmente bondadoso que se está comportando. Y, y ya sé que aquí los románticos van a decir, y ahora no me van a decir que no, ¿no? que no está flechado el individuo. ¿No? Porque si analizamos todo lo que hace por ella, ¿no? le dice a los siervos, déjenle en paz, no la vayan a molestar, es más, tiren grano a propósito. ¿No? Si, si tiene sed, le dice, toma agua de la que ya sacaron. Acuérdense que en esa época, si tenía alguien sed, no era de que vas y abres la llave, tenías que sacar de pozos muy profundos el agua, era algún trabajo pesado, pero él le dice, toma del agua que ya sacaron. ¿No? Y luego la invita a comer. Entonces, ¿será que está flechado el individuo? Miren, puede ser que el autor quiere que leamos nosotros entre líneas que algo efectivamente está pasando en el corazón de vos hacia Ruth. Sin embargo, fíjate, antes de empezar a sacar conclusiones románticas, quiero que vean en detalle el intercambio que se da entre Ruth y Boaz cuando ella va a cuestionar su comportamiento bondadoso. En los versículos 8 y 9 Vos le dijo «Quédate en mis campos a espigar». Y fíjense lo que pasa en el versículo 10, regresamos ahora sí al 10, dice Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo ¿Por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Miren, estas son cosas que a lo mejor nosotros como no somos parte de esa cultura No lo vemos de la misma manera, nos imaginamos a Ruth como una mujer guapa trabajando Y, y, y que es normal que vos le hable de esa manera Pero fíjense, Ruth es una viuda Pobre y extranjera, es decir, está en la parte más baja de la escala social de la sociedad de Israel. Ese es el tipo de gente que los demás miembros de la comunidad ni siquiera la verían. Es como transparente porque está en la parte más baja de la escala social. Por eso Ruth le dice, ¿por qué me estás tratando tan bien siendo quien soy? Ella está súper consciente de que no tiene en esa sociedad, no tiene ningún derecho... De hecho, estoy seguro que Ruth sabía que cuando salió a espigarse la estaba jugando, que podía haberle pasado cualquier cosa en uno de esos campos, porque no era más que una moabita a la que no iban a respetar. Por eso ella reacciona con, con asombro, con gratitud, con humildad, porque ella sabe que no, no se lo merece, no en esa sociedad. Fíjense en las palabras que dice Ruth en el versículo 13. Dice: Entonces ella dijo, «Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos» porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. O sea, Ruth se considera a sí misma por abajo del nivel, del nivel más bajo que tienen en esa sociedad, que son las criadas que están ahí cegando. Y miren, la realidad es que Ruth está mostrando ahí una, una humildad y una gratitud hacia el comportamiento amable de vos, que tristemente es muy raro en nuestra época. ¿Saben qué pasa? Que vivimos ahora en una sociedad en donde la gente por alguna extraña razón pensamos que nos merecemos cosas. Nos la pasamos peleando por nuestros derechos, que estamos convencidos que la gente nos tiene que tratar de cierta manera. ¿No? Aquí la actitud de Ruth es la actitud que debería de causarse en el corazón por gracia de todas las personas que se llaman a sí mismos cristianos. Ruth, de hecho, está exhibiendo lo que Pedro, si leen la primera carta de Pedro, por ahí del capítulo 3, Pedro dice que la verdadera belleza, el verdadero adorno de una mujer cristiana debería ser no cómo se arregla, no cómo se peina, no cómo se viste, que aquí no somos legalistas, porque hay lugares donde te van a decir, por lo tanto, ya nadie se maquille, ya nadie se peine, por favor, no hagan eso, ¿ok? Eh, lo que está diciendo aquí Pedro, eh, en esa carta está diciendo... Tu belleza no debería de depender de cómo te ves, sino del tipo de persona que eres. Tu belleza debe de provenir de tu carácter, de un carácter amable, de un carácter sereno, de un carácter apacible, no de un carácter que se la pasa todo el tiempo quejándose y demandando sus derechos. La belleza de carácter es lo que debería de caracterizar a todos los cristianos, ¿eh? hombres y mujeres. De hecho, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo respondes normalmente ante las muestras de amabilidad y bondad de la gente a tu alrededor? ¿Las das por hechas? O sea, las das por sentados, como que pues, evidentemente así me tienen que tratar. ¿Les ha pasado que, eh, hombre o mujer, le abres la puerta a alguien, o le das el paso a alguien y levantan la nariz y cortan plaza? ¿No? Ni siquiera te voltean a ver, ¿no? O sea, así respondes ante la amabilidad de la gente como dando por, aunque no lo digas, ¿eh? Si en tu corazón tú dices, sí, así me tiene que tratar la gente, tienes un corazón orgulloso o o, o los recibes con gratitud, Con, con, con humildad, incluso con asombro. ¿Saben cuál es la realidad? El orgullo y la gratitud están tan separados como el cielo del infierno. Una persona orgullosa nunca es agradecida. Claro, lo merezco. Una persona agradecida... Nunca es orgullosa, porque no piensa que merece nada. O sea, ¿qué, qué, ¿por qué merecemos? Cuando la gente dice la sociedad ahora nos vende esa idea, ¿no? Tú lo vales, tú lo mereces. Ah, sí. ¿Por qué? ¿En qué momento? O sea, me lo gané o qué, ¿no? Y ese es el, el comportamiento que está mostrando aquí Ruth. Está diciendo, no entiendo. ¿Por qué la bondad? Pero lo más sorprendente de todo es la respuesta de vos. Aquí está la clave de todo, fíjense, versículo 11 Vos le respondió Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo Me ha sido informado en detalle Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal Y viniste a un pueblo que antes no conocías Que el Señor recompense tu obra Y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte Miren, aquí está la clave De alguna manera Vos ya se enteró de toda la historia de Ruth ¿no? Yo no sé si tenía espías okay, Pero sabe todo lo que ha pasado Incluyendo el hecho de que Ruth Ha puesto su confianza en el Dios de Israel Entonces ahora Vos lo que está diciendo ahí es que Él se ve a sí mismo como un instrumento De Dios que es fiel a su pacto Para con una Moabita Que ha decidido ponerse bajo sus alas O sea la bondad de Vos No es más que el reflejo de la bondad de Dios Por eso, fíjense cómo vos, no dice, eh, y por eso te voy a seguir tratando bien. No, él le pide a Dios que recompense su obra, que siga completando lo lo que ya está haciendo como como bendición para su vida. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hay gente que se confunde con con el lenguaje que utilizaban aquí. Eh, eh, Se habla de pago, de recompensas. ¿Significa que Ruth se ganó el favor de Dios con sus obras? O sea, ¿Dios está ahora en deuda con Ruth porque se portó bien? evidentemente no porque no es como nos ganamos el favor de Dios miren como dice John Piper la imagen que se nos presenta aquí no es la de una mujer que llega a cobrar el salario que se ganó trabajando la imagen que nos pintan aquí es la imagen de un aguilucho amenazado que se va a refugiar bajo las alas del águila de de, de su padre el punto aquí no es que Rusia haya ganado el favor de Dios sino que Dios en su palabra Promete bendecir a todo el que vaya a refugiarse bajo sus alas y Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios ha comprometido su propio honor en hacerle bien a aquellos que se refugien bajo sus alas. Vamos a leer en la pantalla, porque no está en su programa, el Salmo 57, versículo 1. Fíjense lo que dice el salmista. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado mi alma en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen las calamidades. O sea, este salmista tiene la confianza de saber que Dios va a tener misericordia con él, no porque trata de ganársela, sino porque él ha decidido confiar en él. O sea, Dios no, no le da su misericordia a la gente que trata de ganarla con obra, sino a aquellos que esperan confiados en lo que Dios puede hacer por nosotros. Ruth demostró con sus acciones que había dejado el refugio de la casa de sus padres de los dioses paganos en Moab porque había encontrado un refugio infinitamente mejor en el Dios de Israel y por eso Vos se ve a sí mismo no como el gran benefactor ahí Vos no está yendo. no te preocupes, ahí hay más grano denle. no, no, no él se ve como el instrumento de Dios para mostrarle a Ruth lo que el Dios de Israel hace con todos aquellos que se refugian en él vengan de donde vengan eso es lo que nos está enseñando ahí Vos pero esa bondad de voz ¿verdad? que viene de Dios hacia Ruth, no nada más va a cambiar la historia del mundo y la vida de Ruth, va a impactar profundamente el corazón de Noemí. El número 3 en su programa dice, la teología de Noemí refinada. ¿De qué estamos hablando? Si recuerdan, la semana pasada dijimos que Noemí tenía una, una teología incompleta. ¿Se acuerdan? Tenía una teología basada en la desesperación. Veía la soberanía de Dios, pero decía, sí, este nada más me está afligiendo. Ahora vamos a ver cómo su teología va a empezar a refinarse, va a empezar a, a ver las cosas completas. Versículo 18, dice, ella los tomó, está hablando de los 20 kilos de cebada, dice, ella los tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, miren, esta parte tienen que tratar de verla con imaginación. Esta no fue una pregunta así de, ¿y dónde trabajaste hoy? No, sino es una pregunta de sorpresa, de, ¡wow! ¿No ¿Dónde espigaste? ¿Y dónde trabajaste hoy cuando ve el tambache que trae? ¿verdad? ¿Dónde espigaste? ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama vos. Y en ese momento puedes ver la luz prendiéndose en la cabeza de Dios diciendo, ¡claro, vos! no Si es cierto, existe este individuo que es familiar. Dice, Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Miren, en, en, en el lenguaje original, de forma literal, dice, sea él bendito del Señor quien no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. O sea, no está hablando de la bondad de vos, está hablando de la bondad de Dios. Que está, ella, ella ve claro de dónde viene la bendición. En otras palabras, su teología está empezando a ser completa. Está viendo más de lo que antes veía. Y le, dice, eh, le dijo también a Noemí, el hombre es nuestro pariente. Es uno de nuestros parientes más cercanos. O sea, Noemí le está diciendo a Ruth, este nos puede sacar de todas las broncas. Este es el que nos puede redimir. ¿no? O sea, es un pariente de mi marido. Él puede sacarnos de todo esto. Entonces, evidentemente, Noemí está celebrando la bondad de Dios que se están manifestando a través de voz, pero también está celebrando el hecho de que para ella es claro que fue Dios el que guió los pasos de Ruth para que llegara a espigar al campo de una persona que al final podía convertirse en el Redentor de la familia. ¿Sí? ¿Por qué digo que era incompleta y ahora es más completa o refinada? Noemí siempre tuvo clara la soberanía de Dios. ¿Recuerdan eso? O sea Ella sabe quién está en control, ella sabe quién orquestó todo. De hecho, en el, al final del capítulo 1 veíamos cómo se quejaba con las mujeres y les decía, Dios me ha afligido. Ella sabe que viene de Dios. E incluso, fíjense, iniciando el capítulo 2 vemos cómo ella ni siquiera se está poniendo en manos de Dios para nada. Cuando Ruth le dice, voy a ir a espigar, le dice, anda, ve, hija mía, ni una oración, ni un que Dios te cuide. No Sabe que se la va a jugar y no le dice nada. Pero de repente regresa con toda la comida y le dice, conocí a un tal voz, y de pronto todo cambia. O sea, Noemí de repente pasa de la desesperación a la esperanza, ¿no? O sea, le empiezan a brillar los ojos, de la queja a la gratitud, bendito sea el Dios, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué cambió? Noemí está empezando a ver algo que antes no veía. O sea, ella veía la soberanía de Dios. Está consciente de que Dios tiene control de todas las cosas. Lo que no veía era la bondad de Dios. Dios está en control. Él dirige todos los hilos y hay veces que las circunstancias no nos gustan, pero también es un Dios bueno, amoroso, que quiere lo mejor para su gente, que podemos seguir confiando en Él, aunque las circunstancias que nos rodean sean oscuras. Y es en ese momento que la amargura de Noemí está convirtiéndose en alabanza. Las circunstancias que pasaron no han cambiado, simplemente está empezando a ver la bondad de Dios. Y aunque ella todavía no... Puede ver el final de la historia. Noemí está empezando a sospechar que vos puede que tenga un interés en Ruth, aunque no haya dicho nada todavía. Vamos a ver los últimos versículos. Dice: Entonces Ruth la Moabita dijo: Además, él me dijo: Debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera: Es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de vos, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo que dura más o menos tres meses, ¿no? Dice, él me dijo que fuera todos los días. Hazle caso, mijita, sigue su consejo, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que Noemí tenía la esperanza de que si Ruth iba todos los días durante tres meses al mismo campo, en algún momento vos se iba a acercar y le iba a decir, ¿qué, te acompaño al pan? ¿No? O sea, ¿no? no, no. O sea, iba a empezar a tirarle alguna onda, ¿no? Casi me puedo imaginar a Noemí interrogando a Ruth todas las noches cuando llegaba de trabajar. ¿Y cómo te fue hoy? ¿No? ¿No te encontraste de casualidad con vos? No te dijo nada, ¿no? Pero terminan los tres meses de cosecha y no pasa nada. O sea, vos no le dice absolutamente nada. Por eso el capítulo termina con estas simples palabras. De, y ella vivía con su suegra. O sea, ella se quedaba, seguía viviendo ahí como si nada. Como es de imaginarse, No en mí, no piensa quedarse cruzada de brazos esperando que las cosas tomen el curso que ella quiere que tomen. Empieza a tramar un plan, pero ese lo vamos a ver el domingo que entra. Vamos a ver rápidamente dos conclusiones teológicas muy importantes. Miren, lo que esta historia nos enseña, primero que nada, es que para que tú y yo podamos vivir una vida, fíjense, fíjense en la diferencia. Entre Ruth y Noemí, antes de que empezaran a llegar las bendiciones. O sea, Noemí está devastada y Ruth, aunque está sufriendo porque igual su marido se murió, va con fortaleza. Está dispuesta a salir a trabajar. No le inter- vamos, vamos a confiar en el Señor. Nosotros te voy a decir lo que tenemos que hacer Dice el número uno Deberíamos estar conscientes de la bondad inmerecida de Dios en nuestra vida Es decir, sin importar las circunstancias que están pasando a tu alrededor Tienes que que ser consciente de que Dios te sigue bendiciendo de un montón de formas Y ni siquiera lo mereces Fue, Fue por perder de vista la bondad de Dios que Noemí está tan amargada Pero fíjense cómo, cuando empieza a percibir la bondad de Dios a través de ese encuentro providencial entre Ruth y vos, su amargura empieza a convertirse en esperanza. Nuestra teología es defectuosa, como la de Noemí, e incluso puede ser blasfema. Porque cuando tú empiezas a despepitar contra Dios por las circunstancias complicadas, estás blasfemando contra Dios. ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando divorcias la soberanía de Dios del amor de Dios. La soberanía de Dios, de la bondad de Dios, de, 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 de su misericordia que es eterna. Y les voy a decir por qué esto es tan peligroso. Porque nuestro enemigo, Satanás, se la pasa trabajando todo el tiempo, haciendo todo lo que puede para que pierdas de vista la realidad de que nuestro Dios es bueno, de que es un Dios misericordioso. Ese es uno de los ataques más comunes del enemigo hacia su pueblo, hacerles perder de vista la bondad de Dios. ¿Y saben cómo lo logra? Eh, Hace dos cosas. Dice, Para empezar, nos lleva a creer que somos merecedores de cosas que no merecemos. Vivimos en una sociedad que se la pasa bombardeándonos con la idea de que todo lo merecemos, tú lo vales, ¿no? tú, tú te exige, ¿no? tú deberías de estar bien a fuerza. Entonces, creemos que somos merecedores de tantas cosas que cuando no sucede lo que queremos, empezamos a enojarnos. ¿no? Y entonces, lo que sucede, te voy a decir qué es, empiezas a dejar de valorar todo lo que Dios te da sin merecerlo, sin haber hecho nada para merecerlo. Eres consciente de que absolutamente todo lo que tienes viene de Dios, todo, la comida que comes todos los días, tu capacidad para trabajar, la gente a tu alrededor, la gente que te ama, los amigos que tienes, tus hijos, tus padres, todo es un regalo de Dios. El aire que respiras es su aire, caminas en su planeta pero lo que está todo el tiempo Satanás tratando de hacer es que en lugar de concentrarte en la cantidad de bendiciones que tienes te concentres en tus circunstancias difíciles, porque cuando haces eso, ¿sabes qué pierdes de vista? el regalo más maravilloso que Dios te ha dado piensen en esto ¿qué transformó la teología de Noemí? o sea, ¿en qué momento le empieza a cambiar la perspectiva a Noemí? ¿saben qué lo hizo? ver la bondad de Dios a través De la provisión de un Redentor bondadoso Pero nosotros, dice su número dos Tenemos en Cristo a un Redentor Que es infinitamente mejor que vos Pero se te olvida Ya no te das cuenta de lo que dice Noemí en el momento que dice Este nos puede sacar de broncas Le cambia la perspectiva Estás consciente de que Dios ya hizo Todo lo que tenía que hacer Para mandarte un Redentor Que es infinitamente mejor que Él Miren que nosotros, como les dije la semana pasada, tenemos una mucho mejor idea que Noemí, que Ruth y que vos, de todo lo que Dios estaba haciendo a través de ellos en la historia. De hecho, podemos irnos al extremo de decir que tú y yo tenemos una mejor idea de lo que Dios estaba haciendo que incluso el autor del libro. Porque el autor fue inspirado por Dios para poner esa historia, para contarnos esa historia en la Biblia, pero él no tenía idea de lo que iba a suceder con la descendencia de Noemí, de Ruth y Boaz, que iban a tener un hijo que se iba a llamar Obed, que iba a tener un hijo que se iba a llamar Isaí, que iba a ser el padre del rey David y que de ese linaje iba a salir Jesucristo. Ese es el regalo más maravilloso que tenemos. Pero dejamos de verlo. En Cristo Dios te, te perdonó tus pecados, te da la vida eterna. Cuando nosotros vemos las cosas de esta manera, podemos empezar a ver nuestras aflicciones más oscuras con ojos totalmente diferentes. Porque es libros como este, ¿verdad? historias reales como estas que nos ayuden a constatar que Dios verdaderamente dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, aunque ellos no vean el resultado de su fidelidad. ¿verdad? Hay personajes en esa historia que nunca se enteraron de nada. Y de todas maneras Dios usó esa familia para mandarnos al Redentor, para darnos vida eterna. Y en el momento en que tú eres consciente de que ese es el regalo más importante de Dios, entonces te refugias bajo sus alas y tienes perdón de pecados y tienes vida eterna y aparte tienes la transformación de tu vida mientras estás en este planeta para vivirla con poder. Si ni de repente saltó de gusto al, al, al escuchar que había un posible Redentor que Dios les daba, imagínate cómo deberíamos saltar de gusto nosotros al saber que tenemos a un Redentor que ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros viviéramos con poder esta vida y fuéramos parte de su plan para que siga ese plan hasta el final de la historia. Tú eres parte de ese plan. Esta es tu historia. Y la pregunta es, ¿verdaderamente estás refugiándote bajo sus alas? ¿Eres consciente de lo que ese Redentor hizo por ti? Bien, mi oración, eh, si tú estás aquí y has entregado tu corazón a Cristo, es que te cuestiones a ti mismo. ¿Verdaderamente estás refugiado bajo sus alas? ¿Está puesta tu confianza, tu seguridad en Él? ¿O simplemente traes un letrero que dice cristiano, pero en realidad estás más preocupado tú por resolver tus problemas eh, que confiar en Dios? Aquí nos muestra claramente Ruth, como un cristiano confía en Dios, no se sienta que llegue el arcángel San Gabriel con comida. ¿Verdad? Sale a trabajar Pero sale a trabajar Confiando en Dios Confiando en su providencia Confiando en que ella va a actuar Y Dios va a actuar con ella Pero si estás aquí Y no conoces a Dios ¿verdad? No has entregado tu corazón a Cristo Mi oración para ti Es que no te vayas de aquí Sin acercarte a Él Y pedirle que te prenda la luz Porque una persona que vive sin Cristo en su corazón Es una persona sin esperanza ¿Estás consciente de que tu esperanza está puesta en ti? ¿En tu propia fortaleza? Cuando tenemos a un Dios todopoderoso Que está esperando que te pongas bajo sus alas Para mostrarte lo que hace con la gente que confía en Él Confía en Él Eso es lo que aprendemos de este capítulo La semana que entra vamos a ver los maquiavélicos planes de Noemí Vamos a orar Padre Santo, Señor te damos tantas gracias por haber dejado este libro escrito para nosotros Gracias por la cantidad de lecciones que nos das en tan pocas palabras Te pido por todos nosotros Señor, te pido por aquellos que te conocemos Te doy gracias por aquellos que confían tanto en ti Que nos irradian de su luz y de su seguridad y de su confianza Gracias por ellos, Señor Te pido por las personas que aún habiendo puesto su confianza en ti constantemente eh, se les olvida que tú eres la fuente de fortaleza y de de luz para seguir el camino y y pues confiamos más en nosotros que en ti Señor, ayúdanos a a no hacer eso. Eh, Te pido Señor que tu Santo Espíritu trabaje fuertemente en nosotros para llevarnos en la dirección correcta y especialmente Señor te pido por todas las personas que escuchen estas palabras y que el día de hoy no te conocen. Ten misericordia de cada uno de ellos Señor en ese jeced al que te refieres en tu palabra, toca sus corazones, prende la luz Señor, hazlo sentir tu llamado, que se acerquen a ti para que puedan ser transformados por el amor que tienes por cada uno de ellos. Nos ponemos todos en tus manos Señor y te pedimos que tú seas nuestra guía, tú seas nuestra fortaleza y te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.